0: Ich habe nur drei Nachbarn, wir sind doch gar nicht angeschlossen an fließendes Wasser. Wir haben alle unseren eigenen Brunnen, wir teilen uns irgendwie so eine schrebelige Stromleitung. Es gibt da auch keinen Winterservice oder noch nicht mal eine Laternenbeleuchtung, eine Straßenbeleuchtung. Also es ist wirklich in the middle of nowhere am Naturschutzgebiet, aber ich liebe es. Ich will nie mehr irgendwo anders sein.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Sie ist eins der Gesichter der Tagesschau in der ARD, moderiert die Radio Bremen Talkshow 3 nach 9. Es gibt noch unfassbar viele tolle Sendungen mit Ihnen im Fernsehen. Die werden wir natürlich besprechen in dieser Stunde. Ja? Und eine große Leidenschaft, das Home Farming. Und meine Tochter, liebe Frau Rakers, hat wegen Ihnen mal den Fernseher gestreichelt. Was? auch wie süß. Warum das denn? Da war sie noch ganz klein. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Sendung Sie da moderiert haben. Aber sie sah halt eine schöne, junge, blonde Frau und hatte gleichzeitig ihre Barbie-Puppe so im Arm. Und da war sie dann so angetan, dass sie so ganz verträumt über die Mattscheibe gestreichelt hat. Sehen Sie, da kommt mir zugute, dass wir hinter
0: einem Tisch stehen. Und hätte sie sofort festgestellt, dass meine Beine nur halb so lang sind wie die von Barbie.
1: Das war also ganz süß.
0: Ja, ich muss sagen, meine Kernzielgruppe ist unter vier und auch gerne über 80.
1: Frau Rackers, Heute ist der 1. Februar, das ist ein besonderer Tag für Sie ja. und ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet. Oh wow, ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk, weil heute kommt Ihr neues Buch raus, Home Farming, das Kochbuch. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Das ist immer ein besonderer Moment, wenn man so wirklich Monate an einem Projekt gearbeitet hat und dann gibt man das irgendwie aus der Hand und dann kommen Wochen später das erste Exemplar aus dem Druck und man hat es dann wirklich in der Hand. Also das ist ja mein zweites Buch, ich hatte diesen Moment beim ersten auch schon mal, aber ich finde, das ist so besonders, das ist so
1: schön zu sehen, was man da gemacht hat mit dem Team zusammen. Zusammen. Das ist toll. Ja, das war ja letztes Jahr erst Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Platz 1. Vorletztes. Vorletztes war schon. Ja. oh, Verzeihung. <lacht> das war vorletztes Jahr. Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen war auch Platz 1 auf der spiegel bestsellerliste ja. tatsächlich. Wie lange arbeitet man denn an so ein Buch hin?
0: Ja, also ich habe an dem ersten Buch am eigentlichen Schreiben bestimmt vier Monate gesessen. Aber ich habe dann natürlich die Erfahrung von zwei Jahren reingepackt ne? mhm. und ganz viel gesammelt auch schon in meinem Kopf an Inhalten, die ich da gerne reinpacken möchte. Und jetzt dieses Buch, das Schreiben an sich und diese ganze Produktion, das war ein bisschen aufwendiger, weil bei dem Kochbuch natürlich auch für die Fotos drin sind von den Gerichten. Die mussten wir ja alle kochen und dann fotografieren. Ja. Die eigentliche Produktion hat auch wieder so drei, vier Monate gedauert. Aber es ist die Erfahrung, jetzt von
1: fünf Jahren Homefarming und Selbstversorgung drin. Was würden Sie denn heute an so einem kalten Februartag als Selbstversorgerin kochen? Ja, weil ich natürlich schlau vorgesorgt habe,
0: <lacht> habe ich, obwohl jetzt im Februar natürlich die Ernte gering ist und karg ist, habe ich vorgesorgt. Also ich habe im letzten Frühling und Sommer schon Wintergemüse gepflanzt, was jetzt in meinen Beeten noch steht. Also ich habe noch diverse Kohlsorten bei mir im Beet. Ich habe auch Asiasalate bei mir im Beet. Und ich habe einiges in den Vorrat genommen. Als die Bärenzeit zum Beispiel war, habe ich Himbeeren eingefroren. Und zwar direkt portionsweise. weil ich weiß, wie viel mag ich gerne im Smoothie oder im Creamy zum Frühstück und dann einfach rein vom Busch in den Gefrierbeutel, ab in den Gefrierer. Also geht super schnell. Und jetzt hole ich mir das raus, ist schon fertig portioniert, packte einfach ein bisschen Kefir oder
1: Mandelmilch dazu, was auch immer mir gerade schmeckt und mix das und habe ein super leckeres, schnelles Frühstück. Also Sie merken schon, liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, da muss man ein bisschen vorplanen, aber da hilft Ihr Buch auch ganz toll. Das ist nämlich so Monat für Monat gegliedert. Da hat man immer Mhm. eine Übersicht, was man frisch ernten und einsehen kann und so weiter. Was wäre denn jetzt im Januar dran? Kann man da was sehen? Ich habe wirklich gar keine Ahnung.
0: Ja, also Aussehen draußen im Freiland ist natürlich schwierig, weil der Boden ist ja gefroren, ja, ja, da kriegt ja, man eben. dann so einen Samen nicht so gut rein. Also wenn die Witterung mild ist, jetzt Ende Januar, äh Februar, da kann man natürlich schon versuchen, ein bisschen kälteresistentere Gemüse draußen im Freiland einzupflanzen. Also man kann es mal Radieschen probieren, man kann Asiasalate probieren zum Beispiel. Aber ich empfehle allen, die jetzt vielleicht auch einsteigen wollen, die sagen, Mensch, ich habe ne, so wie die Judith Rakers vor fünf Jahren noch gar keine Ahnung vom Thema Gemüseanbau, dann würde ich jetzt empfehlen, Januar und Februar zu nutzen, um sich mal so ein bisschen einzulesen in das ganze Thema, eine kleine Planung zu machen, zu überlegen, welches Gemüse mag ich eigentlich, welches wollte ich schon immer mal ausprobieren und dann die Beete vorzubereiten, vielleicht schon Dinge in die Anzucht zu nehmen zu Hause in so eine kleine Anzuchtschale, das funktioniert jetzt gut und da mache ich zum Beispiel im Februar geht es bei mir schon los mit Auberginen und Paprika, zum Beispiel Artischocke und dann Anfang März lege ich immer los mit, äh, mit meiner Tomatenplantage, <lacht> ich liebe Tomaten. Ja. Und ich baue mittlerweile, also ich ziehe ganz, ganz viele Tomatenpflanzen vor, weil ich im Freundeskreis und auch im Kolleginnenkreis mittlerweile ganz viele Abnehmer habe für die vorgezogenen Pflanzen. <lacht> Denn das macht ja sehr viel Arbeit, ne, Tomaten vorzuziehen. Ich nenne sie ja auch gerne die Tomaten die Gemüse für Leidensfähige, weil, ja. und, weil man da, also das Frustrationspotenzial ist sehr hoch bei der Tomate. Und das kann man sich abnehmen lassen natürlich vom Baumarkt oder Gartencenter. Ne, und kauft eine fertig vorgezogene Pflanze. Mhm. Nur, dann hat man immer nur diese klassischen Sorten. Meistens rote Tomaten in jeder Größe. Und ich plädiere ja dafür, wenn man schon loslegt mit dem Homefarming, mit dem Gemüseanbau zu Hause, dann sollte man sich doch die Sorten nach Hause holen, die es im Handel nicht gibt. Und Mhm. da gibt es so tolle Sorten, die besonders schmecken, die eine besondere Farbe haben. Ich habe schwarze Tomaten, ich habe blaue, ich habe lilane Tomaten, ich habe welche, die aussehen wie eine Birne, also von der Form. Ich habe kleine gelbe, ich habe welche, die haben eine Haut wie wie, wie Pfirsich. Und das sind alles Tomaten, die es im Handel nicht gibt, weil sie entweder nicht so effektiv sind wie andere Sorten, also nicht so viele Früchte abwerfen, oder weil sie schlicht nicht transportfähig oder lagerfähig sind, weil sie eine ganz empfindliche Schale haben und Mhm. sofort kaputt gehen würden, wenn man sie in Kisten stapelt.
1: Und wenn man sich die dann nach Hause so holt, finde ich, hat man echt Mehrwert beim Homefarming. Das heißt, wenn Sie auf eine Party eingeladen sind, bringen Sie kein Prosecco mehr mit, sondern eine Tomatenpflanze.
0: Ja, also in der Zeit bis Mai bringe ich tatsächlich Tomatenpflanzen mit. Und ansonsten gerne Eierlikör, weil ich ja auch eigene Hühner habe. Und im letzten Jahr habe ich einen Brombeerlikör gemacht, das Rezept ist auch im Buch, der sensationell mhm. ist. Ja? Und ganz toll ankommen tun auch meine mexikanischen Minigurken. <lacht> Die sind so groß wie eine Olive. Gurken? Äh, es ist, ja, es ist, es ist eine Gurke. Ja. Sie sehen aber aus wie eine Olive und sie schmecken jetzt auch nicht so wie eine Gurke, sind schon so ein bisschen saurer. Mhm. Aber lustig ist, dass sie von außen aussehen wie eine Gurke. Und wenn du sie durchschneidest, sehen sie auch von innen genauso aus wie eine Gurke, nur eben in Miniatur, in Olivengröße. Und wenn man die mitnimmt auf eine Party ja, und die dann durchschneidet und irgendwie in den Gin Tonic legt, dann mhm. ist das der Brüller. Dann hat man mal eine halbe Stunde die Möglichkeit, übers
1: Farming zu referieren, weil alle Öhrchen sind ja, ja Also Sie haben es ja gerade schon selber gesagt, Sie sind ja noch gar nicht so lange in diesem Thema nee. drin. Ne? Und dass aus Ihnen mal so eine gute Köchin wird. Das hat auch keiner gedacht, als sie jünger war. Das erzählen sie auch so ein bisschen im Vorwort zu ihrem neuen Buch. Ja, richtig. Mein Vater liegt seit drei Wochen auf dem Rücken und lacht sich
0: tot.
1: (lacht) So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Beschreiben Sie doch mal so Ihre Kulinarik, so früher, vor 20 Jahren.
0: Ja, also ich bin bei einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen und mein Vater war voll berufstätig, hatte eine Praxis für Physiotherapie und hat abends auch noch viele Hausbesuche gemacht, sodass Mhm. der echt erst oft so 20, 30, 21 Uhr zu Hause war, so die Zeit, wo ich eigentlich auch schon ins Bett musste. Und das heißt, ich habe mich damals schon selbst versorgt, nur eben mit Konserven, Mhm. (lacht) Ravioli und Tiefkühlkost und wir haben am Wochenende natürlich auch mal was Gekochtes gehabt, aber wir haben das nie zelebriert. Also der Zugang in meiner Kindheit zum Thema Essen war einfach maximal pragmatisch. Man hatte Hunger und man musste irgendwie versuchen, möglichst vitaminreiche Kost irgendwie schnell zu kriegen und dann rein ins Kind und in den Vater. Und (lacht) zelebriert haben wir nur die Eisdielenbesuche am Mittwochnachmittag. Das war immer heilig für uns beide. Aber das war auch so ein bisschen meine Prägung und wenn man 20 Jahre lang so gelebt hat, dann, also ich habe das Einfach übernommen dann in meinem Erwachsenenalter. Während ja. meines Studiums bin ich auch dann immer irgendwie zum Bäcker, habe mir ein Brot gemacht abends oder war eine ganz einfache Pasta. Also ich habe nie so richtig gelernt, mal einen Auflauf zu machen, hatte auch nie Bock drauf und auch keine Lust und dann habe ich das Gefühl, ich habe auch keine Zeit zum Einkaufen und so. Also ich hatte tausend Argumente, warum das irgendwie nichts für mich ist. Aber... Ich hatte irgendwann mit Ende 30, Anfang 40 diese fixe Idee, diesen unbedingten Wunsch, raus aus der Stadt, aufs Land zu ziehen und Gemüse anzubauen. Und ich würde sagen, ab da ging alle Macht vom Gemüse aus, Mhm. denn es war dann im Beet und stand da modelmäßig, der Kurabi in lila und der Blumenkohl natürlich auch in einer anderen Farbe, als wir ihn kennen aus dem Supermarkt. Mhm. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das jetzt verarbeite, weil natürlich passt der Kurabi nicht im Ganzen in den Mund. Also irgendwas ja. musst du ja damit ja. machen. Also habe ich angefangen, mich eigentlich über das fertige Gemüse, was im Beet lag, damit zu beschäftigen, wie man das jetzt in möglichst unterschiedlicher Art und Weise zubereiten kann und auch miteinander kombinieren kann. Und dann ist das nächste Problem, was auf einen Home Farmer zukommt. Es ist I'm beispielsweise Februar oder Juli oder August und du hast bestimmte Sachen im Garten und in Kochbüchern werden aber Dinge kombiniert, die nicht zur gleichen Zeit im Beet sein können. Mhm. Und dann steht man da wieder als Anfänger und denkt sich, okay, da soll jetzt Rosenkohl dazu, habe ich gar nicht, was nehme ich denn stattdessen? Und deswegen habe ich versucht in meinem Buch und das war einfach auch mein Erleben, meine Praxis in den letzten fünf Jahren, nur Dinge zu kombinieren, die wirklich zur gleichen Zeit im Garten sind und
1: daraus was Leckeres, Einfaches zu machen, weil ich immer noch keine virtuose Köchin bin. Und Sie haben sich ja auch ein bisschen Hilfe geholt für Ihr neues Buch Spitzenköche Mischen damit. Unter anderem Unser Zwei Sterne kocht der Alexander Hermann. Der mhm. kocht auch jeden Samstagvormittag bei uns im Programm. Verraten Sie uns doch mal, was kocht denn der Alexander in Ihrem Buch? Ja, das war ein kleines Problem. Oh. ja. Mein Konzept war ja das, ich liefere so acht bis
0: zehn Rezepte pro Monat und wenn die Jahreszeit vorbei ist, dann besuche ich mit einem Körbchen aus meinem Garten einen Spitzenkoch und der macht ein richtiges, leckeres Drei-Gänge-Menü daraus. Ja. Ja? Und ich habe deswegen immer angerufen und gesagt, was darf ich denn mitbringen aus dem Garten? Und Alexander sagte am Telefon, wir machen Huhn. Und ich habe gesagt, vergiss es. Meine Hühner werden gestreichelt, aber nicht geschlachtet. Oh Gott, das ist ja brutal. Und er hat dann natürlich sofort gelacht und so und gesagt: Nein, ich besorge zwei Bio-Fremdhühner und Mhm. möchte aber gerne zeigen, wie man diese Hühner auch eben nachhaltig und gut zubereiten kann, indem man das Huhn auch wirklich komplett verwerte. Denn auch das ist natürlich Nachhaltigkeit, dass wenn du schon ein Tier isst, mhm. dass du dann nicht nur irgendwie das Brustfilet dir nimmst und den Rest wegwirfst, sondern dass du wirklich auch die Knochen auskochst. Dass du einfach alles verwertest, was irgendwie essbar ist. Und das hat er mir gezeigt.
1: Und das war trotzdem
0: nicht so ganz einfach für mich dieses nackte Huhn da vor mir also so in Gänze aber liegen es, zu haben es hat nicht mehr
1: gelebt bei der Erstbegegnung hoffe ich nein sonst hätte ich mich dazwischen geworfen das ist schon nochmal immer ein harter Schritt ne das, also, ja. nein ich esse ja auch Fleisch
0: muss ich sagen also selten mittlerweile und Biofleisch wenn es irgendwie geht mhm. äh, ich habe meinen Fleischkonsum extrem reduziert auch das war etwas in meiner Kindheit also Fleisch war ganz normal wir haben ständig gegrillt mein Vater und ja. ich das ist so meine ganze Kindheit war in Nebelschwaden, weil immer irgendwie der Grill an war und ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, aber natürlich mit steigendem Bewusstsein und jetzt auch mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, ob diese fleischbasierte Ernährung, Mhm. ob das so gut ist, immer irgendwie Aufschnitt morgens und so und habe dann angefangen, das langsam umzustellen. Ich esse immer noch hier und da Fleisch, will mir das jetzt auch nicht so verwehren, weil ich sowieso nicht so jemand bin, der da irgendwie mir gegenüber oder anderen gegenüber mit einem erhobenen Zeigefinger da rumhantiert. Ich finde, es muss jeder so machen, wie er möchte. Aber ich habe einfach gute Alternativen für mich gefunden, hier und da das Fleisch zu ersetzen mit Gemüse. Und das macht, ehrlich gesagt, noch mehr Spaß und sieht irgendwie auch bunter und leckerer aus auf dem
1: Teller. Ja, und ich glaube, darum geht es ja auch, dass man einfach mal sich gedanklich auf die Reise macht. Und es bringt ja auch überhaupt nichts, irgendwelche Verbote oder moralische Finger zu erheben, weil das führt ja meistens nur zum gegenteiligen Verhalten. Ja, finde ich auch. Also ich mag das auch nicht, wenn mir jemand sagt, du darfst aber nicht. Mhm.
0: Früher hieß es immer, ja, also man darf jetzt im Januar und Februar keine Tomaten kaufen. Mhm. Ja ist natürlich so, dass die Tomate dann nicht hier irgendwo um die Ecke gewachsen sein kann, ne, in einem ungeheizten Gewächshaus. Also wenn eine Tomate kauft (lacht) im Januar, Februar im Handel, muss wissen, die kommen von, wer weiß woher, lange Transportwege und ist wahrscheinlich auch mit künstlicher Wärme gewachsen. Aber ich mache das dann auch, wenn ich Bock habe auf eine Tomate, dann kaufe ich sie mir auch im Januar. Nur, ich habe eben gelernt, dass der Winter, also gerade der Winter, so viel Gemüse bereithält, was ein bisschen außergewöhnlicher ist, was man sich lecker zubereiten kann, dass ich eben mittlerweile viele Alternativen kenne. Und ich muss sagen, dass bevor ich mich mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt habe, kannte ich viele von diesen Gemüsesorten gar nicht und hatte die einfach nicht auf meinem Speiseplan. Also Beispiel die Pastinake zum Beispiel mhm. oder Petersilienwurzel. Erstmal wusste ich nicht, dass da ein Unterschied zwischen ist. Ich dachte, das ist ein anderer Name, weil das sieht irgendwie für mich das total mir identisch so aus. Das
1: ist so Frau ja, also. <lacht>
0: Ich dachte immer, was jetzt? Jetzt habe ich gelernt, das eine hat einen Hubbel, das andere hat eine Mulde. Oben daran kann man die erkennen. Ja. Aber ich habe immer gedacht, beim Vorbeigehen im Supermarkt, so, oh Gott, was für eine arme pigmentlose Möhrenn ja Ich wusste, es ist keine Möhre, aber ich dachte, es ist irgendwas bestimmt, was nicht so lecker ist, wenn das schon so blass ist. Ja? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, es zu kaufen, weil man ist ja auch so eingefahren dann. Ne? Also ich habe eigentlich auch immer so ungefähr das Gleiche gekauft, wenn ja. ich einkaufen war. Egal, welche Jahreszeit war. Ab und zu mal ein bisschen, klar, Spargel im Frühling weiß man noch, Grünkohl im Herbst. Aber da hört es ja bei den meisten schon auf. Kaum jemand weiß, wann hat eigentlich eine Karotte Saison. Kann ja. die im April schon gewachsen sein mhm. im Beet mhm. oder im März? Oder ist das irgendwas, was aus einem Vorrat kommt oder was wieder aus einem Gewächshaus oder aus dem Ausland kommt? Viele wissen es ja einfach gar nicht. Ich wusste es auch nicht. Und jetzt mit dem Garten, weil ich mich einfach darauf eingelassen habe, habe ich so viel entdeckt. Die Pastinake ist mittlerweile mein Lieblingsgemüse geworden, neben der Tomate. Mhm. Weil die einfach sich so toll einfach auf verschiedenste Art und Weise zubereiten lässt und einfach super easy wächst im Garten. Man muss da auch echt nicht daneben stehen und sie besprechen oder irgendwie an ihr rumziehen. Sie wächst von ganz alleine und man kann sie essen und und das versuche ich einfach auch zu zeigen, dass wenn man mit der Natur geht, mit den Jahreszeiten geht, mit den Monaten geht, dass man eine unglaubliche Vielfalt auf dem Teller hat, was überhaupt nichts mit Verzicht zu tun hat.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, weil da gehen ja auch oft die Warnschilder hoch bei den Menschen. Ne? Kann eine, ich auch verstehen. Ich ja. will auch nicht immer
0: gesagt bekommen, was ich alles nicht darf und ja. worauf ich
1: jetzt wieder verzichten muss. Und
0: deswegen sage ich immer ganz, ganz deutlich, nein, ihr bereichert euch damit. Das ist Vielfalt.
1: Ja, ja. Frau Rackers, jeder Gast bei uns bekommt einen persönlichen Lebenslauf geschrieben. Das haben wir natürlich auch für Sie gemacht. Mhm. Der liegt Ihnen vor. Und da würde ich Sie jetzt mal bitten, den vorzulesen. Und danach sprechen wir mal, ob Sie sich da gut getroffen fühlen.
0: Sehr gerne. Ich muss kurz meine Brille aufsetzen. Es ist soweit. Jetzt mit 47 geht es nicht mehr ohne. Okay, also ich lese jetzt vor. Ich heiße Judith Rakers und ich bin eine optimistische Vielarbeiterin, die sich nicht gerne in eine Schublade stecken lässt. Als Tagesschausprecherin war es am Anfang am schwierigsten, meine Hände und Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. In meiner Talkshow auf Reisen oder in Videos von der kleinen Farm zeige ich mich gerne, wie ich bin. Fröhlich, neugierig und nicht zu bremsen. <lacht> Geprägt haben mich die Verlässlichkeit und das Vertrauen meines Vaters, die Naturverbundenheit meiner Großeltern und meine erste Spontanmoderation im Radio. Ich bin glücklich, dass ich auch mit über 40 den Mut hatte, mein Leben noch mal komplett neu zu starten. Wenn ich davon erzähle, möchte ich auch andere ermutigen, ihre Träume zu verfolgen. Die innere Stimme ist dafür der beste Kompass. Und <lacht> Ich habe wirklich, also ich habe ein kleines Vorgespräch gehabt und Mhm. dann wurde dieser Lebenslauf geschrieben und mir zugeschickt und ich dachte beim Öffnen so, ah mal gucken, was da jetzt alles irgendwie so harschhaft daneben ist. Und ich muss sagen, es ist eine total super Zusammenfassung. Ich kann mich mit allem identifizieren toll. Also da hat die Kollegin ja. wirklich gut zugehört und mhm. mich als Person auch echt gut, also so kurz zusammenfassen könnte ich das nicht. Man merkt ja auch, ich rede sehr viel, wenn ich über <lacht> den spreche, die mit Leidenschaft verbunden sind. Das ich mögen wir ganz gerne. Das
1: mögen wir ganz gerne auf der blauen Couch Menschen, die viel reden. Das war die Katina Töpfer, Redakteurin dieser Sendung und die hat diesen wunderbaren Lebenslauf geschrieben und sie wirklich wunderbar getroffen. Das finde ich auch. Sie lassen sich nicht gerne in eine Schublade stecken, steht da unter anderem drin. Also einfach nur Miss Tagesschau zu Wie zum Beispiel Dagmar Berghoff, das wäre jetzt nichts für Sie, oder? Ja, ich, nee.
0: Nee, wäre nichts für mich. Also ich habe ja nach meinem Abitur schon journalistisch gearbeitet, habe fürs Radio gearbeitet, sechs Jahre und da auch moderiert und habe für Fokus TV als Autorin gearbeitet und für Tageszeitungen geschrieben. Und dann kam mein Studium. Ich habe Journalistik studiert und Geschichte und Germanistik. Und dann fing ich beim NDR an zu moderieren, das Hamburg-Journal. Und dann kam die Tagesschau. Und die Tagesschau beschäftigt halt Sprecher. Das heißt, wir lesen ja Texte vor, die die Redaktion erarbeitet hat. Und das ist ganz ganz toll, da im Team zu sein und da diese Torwartfunktion zu haben, ja, mhm. das präsentieren zu dürfen, die Verantwortung zu tragen. Wenn ich einen Fehler mache, geht der Ball rein. Ne? Vieles kann ich irgendwie noch vielleicht im letzten Moment irgendwie retten. Aber ich bin quasi die letzte Person vor dem Zuschauer, vor der Zuschauerin. Mhm. Das macht Spaß, weil das Team einfach hochprofessionell ist und alles eine sehr erfolgreiche Nachrichtensendung ist. Aber ganz ehrlich, das würde mich nicht ausfüllen. Und deswegen habe ich von Anfang an auch versucht, immer noch weitere Standbeine zu haben. Also ich habe lange das Hamburg-Journal noch weiter moderiert, wo ich auch Interviews führen konnte und wo ich auch mal als Reporterin raus konnte. Ich habe dann mit der Talkshow ja begonnen, was toll ist. Einmal im Monat, Radio Bremen, drei nach 9, mhm. mit Giovanni Di Lorenzo zusammen und habe dann aber auch wirklich an vielen Türen gekratzt, weil ich auch, obwohl ich jetzt im Studio stand äh, und Sendung moderiert habe, trotzdem noch als Reporterin tätig sein wollte. Und dann haben immer viele gesagt, naja, aber du bist doch jetzt schon Moderatorin, willst du jetzt echt noch so viel raus? habe ich gesagt, ja, ich will raus. Ich möchte nah an die Menschen, ich möchte mich einarbeiten können in Themen auch mal für eine längere Zeit und ich möchte mit in den Schnitt und ich möchte mit Texten und musste da wirklich, wirklich graben, weil ich da auch anfangs auch mal gehört habe, was will sie denn jetzt noch? Jetzt hat sie doch schon die Tagesschau. <lacht> Und ich war echt immer so ein bisschen neidisch, weil bei den männlichen Kollegen stand dann da vor 15 Jahren die ARD-Allzweckwaffe und so. Ah. Und bei mir stand dann immer die, die auf allen Hochzeiten tanzen Kriegt will. Kriegt den Hals nicht voll, die Racker Ja, hm, wirklich. Ja, ich fand das irgendwie ungerecht. Mhm. Und ich habe mich davon auch nicht entmutigen lassen, weil ich es auch nicht eingesehen habe. Und habe mich deshalb so aufgestellt, dass ich Vielseitigkeit in meinem Leben habe. Und Ja, ich bin vielleicht nicht in einer Schublade, was es einfacher machen würde, vielleicht, (lacht) im Umgang mit mir, in der Einschätzung meiner Person, aber
1: ich würde eingehen, wenn ich in einer Schublade wäre. Ich kann das nicht. Kann ich gut verstehen. Sie haben das jetzt so gesagt, ja, 2005 kam dann die Tagesschau, aber das ist ja ein... Großes Ding in so einer Karriere, ne? Die das Tagesschau. stimmt. Das ist ein wie, Brett. wie geht denn sowas? Kommt da einfach ein Anruf und sagt, Frau Rakas wir finden Sie ganz großartig? Oder gibt es da ein Casting oder wie läuft sowas? Nee, Castings gibt es nicht für
0: die Tagesschau. Jedenfalls nicht für die Tagesschau Klassik, also für das Programm, für das ich arbeite, die 20 Uhr zum Beispiel. Tagesschau24 in unserem Digitalkanal, da gibt es ab und zu mal Castings, mhm. aber bei mir war das damals nicht so. Es war tatsächlich, also eigentlich noch viel schlimmer, als Sie gerade gesagt haben, es kam kein Anruf, sondern Jan Hofer kam. Und zwar persönlich. kam persönlich. Ich habe damals das Hamburg-Journal moderiert und saß da irgendwie in meinem Büro am Schreibtisch und plötzlich kam der Tagesschau-Chefsprecher, den man natürlich so vom Gang kannte, ja weil der im Nebengebäude die Tagesschau produziert mhm. wird. Der kam vorbei, klopfte an und sagte, Entschuldigung Frau Rackers, kann ich Sie mal kurz stören? Und ich so, äh, ja klar. Ja, könnten Sie heute Abend mal bei mir vorbeikommen? Ich möchte mal mit ihm besprechen. Oh Gott. Und ich habe den angeguckt wie ein Auto und habe gedacht, nee. Da Was will der denn jetzt von mir? Da kriege ich einen Herzschlag jetzt. ja Herzschlag jetzt. Ist das jetzt irgendwas Komisches? Ja, Muss ich jetzt hier ja. aufpassen? Ja. Ja. Und dann sah er das Entsetzen in meinem Gesicht und das große Fragezeichen fing an zu lachen und sagte, meine Frau macht einen guten Kaffee. So, und dann dachte ich mir, okay, keine Gefahr im Verzug, da gibt es auch eine Frau in dem Haus, wo ich abends auftauchen soll, das ist super. Und dann bin ich da abends hin und habe mir natürlich den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, was der jetzt vielleicht von mir will. Und ich habe wirklich gedacht, ach, es gibt bestimmt irgendeine Benefizveranstaltung, die er vielleicht gemeinsam mit mir moderieren will, weil sie einen starken Hamburg-Bezug hat. Ich ja. als Moderatorin des hamburg journals oder so. Aber als ich dann wirklich abends hey, mit großem Herzklopfen ja, da vor der Tür stand und auch Gott sei Dank tatsächlich seine Frau mir die Tür öffnete mhm. und ich ins Wohnzimmer geführt wurde, hat er gar nicht lange drumherum gefackelt und gar nicht lange drumherum geredet, sag man ja. Und dann hat gesagt, ähm, Frau Hackers ich will gar nicht lange hier. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, für die Tagesschau zu arbeiten? Gott. Und dann habe ich ihn angeguckt. Das weiß ich noch wie heute. Das ist so eingebrannt, diese Situation. Gibt es ja, ne? so Situationen, ja. die man nie vergisst. Und ich habe ihn angeguckt und habe dann wirklich gefragt, als was denn? Weil mir war überhaupt nicht klar, was der Mann von mir will. Er ja, so, als Sprecherin. Und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, also Herr Hofer, ich puh, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann ein paar Sachen, aber sp- Sprechen kann ich jetzt eigentlich nicht so gut. Aber Sie waren ja schon Moderatorin. Ja, aber es ist ein großer <lacht> Unterschied. Zumindest damals wurde das noch sehr hochgehalten zwischen Moderation und Sprechen. Ah. Also, die Kollegen früher, Dagmar Berghoff, alle, die hatten richtige Sprecherausbildung. Die hatten teilweise eine Schauspielausbildung, weil mhm. sie gelernt haben, das ist wirklich eine lange Ausbildung, perfekt zu sprechen, Atemtechnik, ja, Phonetik, also alles richtig auszusprechen, klares Hochdeutsch zu reden. Und ich, ich hatte ja beim Radio gearbeitet und Ich hatte Zeit meines Lebens gehört, deine Stimme klingt so jung Mhm. und ah, du hast auch diesen ostwestfälischen Akzent. Und in dem Moment, wo er mir die Frage stellte und mir klar wurde, der meint das ernst, war mir auch
1: klar, jetzt beginnt eine harte Zeit. Jetzt musst du dir das drauf schaffen, weil man was ja, die ja auch von dir wollen. Ja, weil man ja auch lernen muss, so einen Körper erstmal vor eine Kamera zu packen, ne? Ja, das stimmt. Das hatte
0: ich ja nun schon gelernt, weil ich war ja schon Moderatorin des Hamburg-Journals. Mhm. Ne? Ich bin ja über die reporter dann auch in die Studiomoderation
1: gekommen. Aber Nachrichten ist ja dann nochmal anders, ja, oder? Ja, Ich, ich habe
0: immer moderiert. Ich konnte immer irgendwie natürlich und lebhaft sein. Ich bin ein sehr lebhafter Mensch, wenn ich erzähle. Ich mhm. benutze viel meine Hände, habe auch sehr viel Mimik im Gesicht und das alles musste ich dann abtrainieren. Also ich habe wirklich Sprechtraining bekommen bei einer Sprecherzieherin. Oh, so heißlich streng. Mhm. Bei Simone Dorenburg, die aber eine ganz tolle Sprecherzieherin war. Mhm. Und die hat mir dann wirklich erstmal die Hände festgehalten ne? und gesagt, So, jetzt legst du die mal hin auf den Tisch und jetzt atmest du mal und jetzt liest du mal. Und dann haben wir also nicht nur an Körperhaltung und Mimik und Gestik gearbeitet, mhm. dass also wirklich keine Augenbraue hochgezogen wird, weil alles könnte wertend sein. Wir haben vor allen Dingen, und das war der Hauptteil der Arbeit, daran gearbeitet, dass ich quasi nochmal neu sprechen lerne, dass ich alle Vokale richtig ausspreche und diesen ostwestfälischen Akzent
1: verliere. Oh wow, das ist schon ein bisschen verrückt, ne? wenn man so lange schon in den ja. Medien war, im Fernsehen war und dann nochmal so eine Ausbildung kriegt im Prinzip ne, für ja, diesen Job. aber es sind so Nuancen, ne?
0: die, mhm. die fallen, glaube ich, wahrscheinlich kaum einem auf. Mhm. Aber möglicherweise, wenn wir sie alle falsch machen würden, würde es doch auffallen. Das heißt zum Beispiel nicht Telefon wie wir in Ostwestfalen sagen. Mhm. Es heißt Telefon, etwas anderes mhm. E. Ja. 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 Und wir in Ostwestfalen sagen ja auch gerne Mord. <lacht> Als ob man es mit OA schreiben Mord. würde. Ja, Ist aber falsch. Ja. Und wir sagen auch gerne Pferd. Also wie mit F oder Pfanne. Das wäre mir jetzt aufgefallen, ja? das Pferd. Pferd, Pfanne, der P-Laut. Und ich habe wirklich nachts einen Anruf bekommen um 2 Uhr von Jan Hofer mal. Da war ich relativ am Anfang. Ich durfte ja das erste Jahr nur Nachtschichten machen. Mhm. Da hat er mich angerufen um zwei, um mir zu sagen, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. dass es nicht Los Angeles heißt. Sondern Opa. Los Angeles. Angeles. Etwas anderes oh, wow. A, weil es vom spanischen Angel kommt und eben nicht von Angel. Und also ich sag nur, ne,
1: also sehr kleinteilig. Meine Güte, meine Güte. <lacht> dann kam ja aber auch über Nacht landesweit in ganz Deutschland, ist ihr Gesicht dann bekannt geworden. Hat sich das auch direkt gleich auf ihr Leben ausgewirkt? Ja, schon. Also das ist schon
0: wirklich beeindruckend, was für eine Kraft die Tagesschau da hat. Vor allen Dingen, als ich dann mit der 20 Uhr begonnen habe, was ja einige Jahre gedauert hat. Ne? Also ich musste ein Jahr lang Nachtschichten machen, dann durfte ich irgendwann auch mal die Frühschicht machen. Ne? Drei Uhr aufstehen, Morgenmagazin moderieren, also sprechen. Und dann gab es dann irgendwann auch mal die Möglichkeit, in den Tagesthemen den Nachrichtenblock zu machen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe fünf Jahre gewartet, bis ich die 20 Uhr machen durfte oder sechs sogar. Muss nochmal nachgucken wow. selber. Das war echt eine Ochsentour, ne? eine lange Tour. Und in dem Moment aber, wo ich die 20 Uhr dann gesprochen habe, war das wirklich so, dass diese Situation gab, man steigt in den Zug ein ne? und alle gucken einen an und überlegen, woher kenne ich die? Das war früher immer so. Kenne ich die aus dem Fitnessstudio? War ich mit der schon beim im Urlaub? Irgendwie kenne ich die. <lacht> aber jetzt
1: wissen es die Leute, oder?
0: Ja, aber mittlerweile, also jetzt bin ich ja echt schon super lange dabei. Ja. Jetzt ist es schon so, dass die Leute schon auch wissen, dass es Tagesschau ist. Und dann auch gerne mal mich ansprechen. Also man ahnt nichts Böses, holt sich gerade sein Brötchen beim Bäcker oder so. und hat, Na, haben Sie heute wieder Sendung? Wir gucken Sie ja so gerne. sind immer bei uns im Wohnzimmer. Und so, wir mögen das, wenn
1: Sie die Haare immer so auf der linken Seite haben. Ja. Das ist ja auch das Komische, glaube ich. Mir geht es auch so mit Leuten, die ich viel sehe, von denen ich Podcasts höre, wo sie auch persönliche Dinge erzählen. Da fühlt man sich prominenten Menschen dann oft so nahe. Ja, Das ja. ist ganz merkwürdig irgendwie. Ne? Das stimmt, aber dafür habe ich wirklich totales Verständnis, weil mir das eben selber auch so geht.
0: Mhm. Weil ich auch schon so oft mal vor irgendwie Schauspielern stand und dachte irgendwie, ich kenne die, obwohl ich die nur aus dem Fernsehen kannte. <lacht> ja. Und dann war ich immer so wahnsinnig enttäuscht, Ja, auch bei uns bei, bei 3 nach 9 in der Talkshow. Wenn dann Stars gekommen sind, prominente Schauspieler Spieler, die ich ganz toll fand und zu denen ich so ein ganz, ich will nicht sagen intimes Verhältnis, aber einen persönlichen Bezug hatte, ja? ja, also die ich irgendwie einfach toll fand und das Gefühl hatte, Mensch, wenn ich die, das könnte eine richtig gute Freundin werden von mir. Und dann lernst du die kennen und dann sind die ganz anders. Und dann sind die ganz abweisend Mhm. und irgendwie unsympathisch oder man empfindet das so. Und das hat bei mir immer so eine Enttäuschung ausgelöst, dass ich mir immer gesagt habe, ich mache das anders. Also wenn mich jemand anspricht, versuche ich irgendwie freundlich auf den zuzugehen und nicht in so eine Abwehrhaltung zu kommen. Das gelingt natürlich auch nicht immer. Ich habe auch manchmal Termindruck und kann dann nicht eben eben erzählen auf dem Weg zum nächsten Termin, wie ich eigentlich zum Fernsehen gekommen bin. Aber, Aber ich versuche freundlich zu sein Und versucht es ja. irgendwie zu umarmen, die Situation, weil ich glaube, wenn man das nicht mag und wenn man den Kontakt nicht will, den echten Kontakt mhm. zu seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, dann ist
1: man irgendwie auch falsch in diesem Motiv. Absolut, das finde ich auch, ja. Jetzt gab es ja mal diese legendäre Panne von Dagmar Berghoff, das WC-Turnier mit Boris Becker, ja. Sie erinnern sich, ja. <lacht> wo sie diesen totalen Lachanfall gekriegt ja. hat, diese kühle, beherrschte mhm. Frau, ja. Gab es bei Ihnen auch mal sowas? Also ich sage mal immer, Gott sei Dank nicht, weil
0: ich mich auch nicht wieder einkriegen würde. Mhm. Also ich, ich kann mich sehr lange zusammenreißen und bin da wirklich, also zeigt dann auch lange, lange Haltung. Obwohl es in mir dann vielleicht schon ganz anders aussieht. Aber wenn es dann durchbricht, ne, das mhm. Lachen, dann kann ich es auch nicht mehr abstellen. Ja, ich ja. erinnere das noch aus der Schule. Ich bin wirklich mehrfach aus dem Chemieunterricht rausgeflogen, <lacht> weil meine beste Freundin und ich einfach nicht mehr aufhören konnten. Früher ja. auch, ich weiß noch, Kommunionsunterricht in der Kirche wenn man dann nicht lachen darf. Mhm. Oh, da steigert weil, man sich dann auch rein ja, dann und da musst du ja nebenan du dich rein, du nur mal darfst, atmen. Richtig, ja? du darfst durch. nicht und dann geht irgendwie, dann gehen alle <lacht> Züge mit, das geht nicht. Und ich habe wirklich da einen Trick, also ich versuche mich zusammenzureißen und wenn ich merke, es steigt sowas auf in mir, ne, weil manchmal passieren ja auch Dinge, wenn zum Beispiel Beiträge laufen, die der Zuschauer dann sieht, dann passiert was im Studio, was lustig ist, mhm. was der Zuschauer gar nicht mitbekommen hat. Und es ist halt dann, finde ich, einfach worst case, wenn du dann wieder zu sehen bist und du hast irgendwie ein Schmunzeln um den Mund und redest über den Nahostkonflikt. Das geht einfach nicht. Ja? Mhm. Und deswegen, also wenn ich merke, da steigt was in mir auf, dann denke ich wirklich kurz an irgendwas sehr Trauriges in meinem Leben, mhm. um mich wieder in eine andere Stimmung zu bringen. Weil ja. unterdrücken geht mit nicht. diesem Gefühl, du darfst jetzt nicht, das geht nicht. Ich muss dann versuchen, zu einer anderen
1: inneren Stimmung zu kommen, sonst gibt es kein Halten mehr. <lacht> 2010 Dann drei nach neun, diese wunderbare Talkshow mit Giovanni Di Lorenzo. Wie schön, ähm, sie das sagen. das ja. wird ihm gefallen. Ja, das, ich finde den Namen einfach so toll. Giovanni Di Lorenzo. Da habe ich, hab ich ehrlich gesagt auch gestaunt, weil ich kannte sie jetzt nicht aus dem NDR Fernsehen vorher. Ich bin in Bayern gewesen mhm. und da habe ich gestaunt, wie lebendig sie sind und wie anders sie da auch rüberkommen. Ja, als Person, das fand ich total irre und beeindruckend.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Form ne, der Sendung. Mhm. Da geht es um Spontanität, da geht es um Schlagfertigkeit. Da geht es darum, sehr schnell eine Bindung zu seinem Gesprächspartner aufzubauen, so wie wir das ja jetzt auch machen, mhm. ne? obwohl wir uns noch nicht mehr sehen können. Und das ist natürlich viel näher an meiner Persönlichkeit. Ne? Ja. Da muss ich nicht darauf achten, ist das eh jetzt perfekt und stehe ich jetzt gerade und ist die Schulter rechts und links eigentlich genauso hoch und da geht es um andere Dinge. Und besonders frei fühle ich mich immer, wenn ich als Reporterin arbeiten darf. Also ich habe ja die Inselreportagen für den NDR gemacht und mhm. habe da alle Ostsee- und Nordseeinseln besucht als Reporterin und arbeite jetzt für das Magazin. Wunderschön auch als Reisereporterin. Und das ist für mich ganz besonders schön, weil ich da wirklich so sein kann, wie ich bin. Weil da passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge, die wir nicht geplant haben, ne? ja. auf die wir dann reagieren. Und das Leben schreibt die besten Drehbücher, auch wenn wir irgendwie eine Idee hatten von einem Gesprächspartner. Am Ende ist es immer alles anders, mhm. aber dann auch viel besser. Und äh, sich darauf dann einzulassen, ganz natürlich reagieren zu können, das ist für mich in der Kombination
1: mit meinen anderen Tätigkeiten einfach immer eine wahnsinnig schöne Abwechslung. Auf Ihre Reisesendungen kommen wir gleich noch, weil wir brauchen noch ein paar Urlaubstipps für dieses Jahr von Ihnen, Frau oh. Rackers. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Giovanni di Lorenzo. Jetzt sage ich es nochmal so schön. <lacht> Seit fast 13 Jahren ja schon mit ihm zusammen. Sind Sie auch privat befreundet? Ja, sind wir. Also wir sind kein Paar, <lacht> so viel das habe ich gar nicht <lacht> gefragt. Das ist so lustig,
0: <lacht> wenn man unseren Namen bei Google eingibt, dann kommen ja immer so die meisten Suchanfragen. Ne? steht dann immer sind die
1: verheiratet? Sind die ein Paar? <lacht> Nein, sind wir nicht. Ich wollte die Frage jetzt nicht so rein sneaken, ich habe wirklich Freundschaft gemacht.
0: Ja, nein, wir sind befreundet und äh, verbringen auch außerhalb der Sendung nicht ständig Zeit miteinander, aber hin und wieder Zeit miteinander. Und Giovanni war auch schon natürlich mehrfach bei mir auf der kleinen Farm, auch mhm. schon im Hühnergehege. <lacht> Er ist jetzt nicht so tierverrückt wie ich. <lacht> Steht dann da eher und nimmt die Pfötchen so ein bisschen hoch, ne, die Hände, weil er jetzt nicht so daran will an die Viecher. Aber er betrachtet das Ganze mit großem Wohlwollen und äh, hat jetzt sogar auch einen
1: Hund angeschafft. Also jetzt neuerdings können wir uns auch über Haustiere unterhalten. Oh wie schön. Sagen Sie doch mal ganz kurz, beschreiben Sie mal Ihren kleinen Zoo. Wer wohnt denn da alles mit Ihnen auf dem Land? Also, um das mal so ein bisschen bildlich entstehen zu lassen ja,
0: vor den Hörerinnen und ja. Hörern. Es ist ein kleines Fachwerkhäuschen, es hat so 160 Quadratmeter, es also ist jetzt nicht riesig, es ist keine riesige Bauernhofanlage oder so. Und dieses kleine Häuschen steht auf einem wirklich großen Grundstück, also 4500 Quadratmeter. Und das war auch der Grund, warum die Verkäufer das nicht so richtig losgeworden sind, weil mhm. sich alle wahrscheinlich gedacht haben, diesen Rasen, wer soll den mähen? Ja, wer soll sich um das kümmern, Wenn der Besitzer war Gärtner. Also das war irgendwie auch seine, mhm. seine große Leidenschaft und ich habe auf dieses Grundstück jetzt, also ich habe einen Teil abgetrennt und habe dann eine Pferdekoppel gemacht, weil meine Stute Sasu mich da ab und zu besuchen kommt und bald hoffentlich auch mein Fohlen Charlie, oh. wenn er alt genug ist, ja, dann stehen die da zu zweit, das ist irgendwie mein Jugendtraum gewesen, immer schon und ich habe ihn mir erfüllt mhm. und eine ganz große Ecke ist auch für die Hühner reserviert. Im Moment sind zehn Hühner bei mir auf dem Grundstück. Die haben natürlich einen Stahl, ne? die haben eine Voliere und die haben einen ganz, ganz großen Auslauf, Freilaufgehege. Und dann gibt es einen Bereich, wo ich meine Gemüsebeete habe. Dann gibt es einen Bereich, wo das Gewächshaus steht und wo die Hochbeete stehen. Und es ist trotzdem noch ein bisschen Zierpflanzenanteil übrig geblieben. Also ich habe ganz viele alte Rhododendrenbüsche und Tannen und Obstbäume, weil ich im Außenbereich bin mit dieser kleinen Farm. Also ich es ein Haus, aber ich sage immer meine kleine Farm, weil mhm. da so viele Tiere wohnen. Im Haus wurden nämlich drei Katzen noch mit mir. Also sehr viel Flausch, sehr viel Liebe ja. <lacht> auf der kleinen Farm. Und ich habe nur drei Nachbarn. Wir sind zu viert quasi im Außenbereich. Wir sind doch gar nicht angeschlossen an fließendes Wasser, also an Stadtwasser. Wir haben alle unseren eigenen Brunnen. Wir teilen uns irgendwie so eine schrebelige Stromleitung. Und Voll. es gibt da auch keine Bushaltestelle. Es gibt da auch keinen Winterservice oder noch nicht mal eine, eine Laternenbeleuchtung, eine Straßenbeleuchtung. Also es ist wirklich in the middle of nowhere. <lacht> (lacht) am Naturschutzgebiet, aber ich liebe es. Ich will nie
1: mehr irgendwo anders sein. Mhm. Diesen Traum vom Pferd haben Sie gerade schon gesagt, den haben Sie sich selber erfüllt und das haben Sie wirklich selber gemacht, ne? Als kleines Mädchen mit zwölf.
0: Das stimmt, ja. Also ich bin in Bad Lib-Springer aufgewachsen, am Teutoburger Wald, also sehr ländlich auch. Und da gab es halt viele Ponys und Pferde immer so auf Weiden. Und meine beste Kindergartenfreundin Eva, die hatten auch Pferde quasi hinterm Haus und das war für mich, das also, das war für mich die absolute Endstufe. Ja, ja schon als Dreijähriger habe ich gedacht, das so, so muss es sein. Wir hatten das nicht, ja. Wir mhm. hatten einen Hund und mein Vater hat auch nicht im Traum daran gedacht, einen Pony in den Garten zu stellen und hat dann immer mich vertröstet mit den Worten, ja, ja, also wenn du zwölf bist, dann kannst du vielleicht ein Pferd haben, aber vorher nicht, weil er sich sicher war, bis dahin hat die das vergessen.
1: Mhm.
0: Habe ich aber nicht. Also, ich habe dann, seitdem ich drei Jahre alt war, darauf hingearbeitet, auf dieses Pferd. Habe dann irgendwie gewartet, bis ich sieben war, weil vorher durfte man keine Reitstunden nehmen bei uns. Am Reitstall musste dann auch erst voltigieren lernen, weil das ja. auch irgendwie eine Vorgabe war. Und habe dann die ganze Zeit äh, über Geld gespart. Also habe mir immer Geld gewünscht zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur Kommunion. Habe gefragt, ob ich irgendwo arbeiten kann. Habe dann, ich weiß noch, die johannes bei meiner Oma im Garten abgeerntet, oh, irgendwie Gott. für zehn Pfennig. Und bin beim so- <lacht> Supermarkt irgendwie immer da rumgelaufen, wo die Leute ihre Taschen packen, weil da manchmal so ein bisschen Kleingeld runtergefallen ist. Ich habe einfach jahrelang jeden Pfennig, den ich gefunden habe, gespart, um mir diesen Traum zu verwirklichen. Und als ich dann zwölf war, ja dieser Stichtag, der von meinem Vater in großem Leichtsinn mal definiert wurde, Mhm. habe ich natürlich gesagt, so jetzt hier, ich hatte natürlich nicht genug. Ich hatte, glaube ich, damals, ähm, ich glaube, 2000 Mark zusammengesammelt
1: über die ganzen Aber Jahre. Aber überlegen Sie mal, wie Sie das durchgezogen haben, Ja, oder? ich habe
0: das total. Ich habe mir nur ein einziges Mal was anderes gewünscht in meiner Kindheit. Und das weiß ich noch genau, war die gelbe Ritterburg von Lego. <lacht> und in dem Moment, wo ich sie aufgebaut hatte, habe ich schon bereut, dass ich oh das nee. Geld nicht auch in die Pferdesparung spare. Gleich stellte. wieder verkauft, <lacht> das Ding. Nee, so schlau war ich damals nicht das <lacht> so verkaufen. Und ich stand dann da rum und ich habe gedacht, oh blöd. Ja, nein, also ich habe darauf hingearbeitet aber natürlich dann auch mal von meiner Oma und so. ne, Auch mhm. mal 50 Mark bekommen. Die wussten auch mal ein kleiner, größerer Betrag, weil sie wussten dann ja auch irgendwann, die meint das ernst ne? mit dem Pferd. Und dann war es aber das Problem, dass ich also auch mit diesem Betrag, damals kriegte man halt kein vernünftiges Pferd. Mhm. Und ich hatte jetzt auch nicht dolle Reitstunden bekommen. Ich durfte da immer auf dem Ponyhof sein. Mein Vater musste mich auch irgendwie unterbringen in den Schulferien, weil der alleinerziehend war. Also war ich immer auf dem Ponyhof. Und ich hatte einfach nicht genug Geld, um mir jetzt ein vernünftiges Pferd zu kaufen, was ausgebildet ist und wo du halt so ein Kind, ne? was so lari, fari reiten kann, irgendwie guten Gewissens draufsetzen kannst. Mein Vorteil war, dass mein Vater das alles nicht wusste. Also ich habe immer dann die Zeitungen gescannt und dann sind wir wirklich, habe ich hier steht ein Pferd drin. Das war eine dreijährige Stute, angeritten, stand da in der Zeitung irgendwo in, ich weiß noch, Steinhagen oder so. Dann sind wir da hingefahren und dann sollte ich dieses Pferd probereiten. Und das hat noch nicht mal den Huf gegeben, ja. Also das war überhaupt noch gar nicht domestiziert, dieses Tier. Geschweige denn, dass es wollte, dass man ihm einen Sattel auflegt. Oh Gott, und dann ja. hat dieser Bauer mich da drauf gesetzt. Und das Erste, was das Pferd gemacht hat, ist durchgehen auf dem Acker. Ist einfach wie eine Irre im Kreis galoppiert. Ich wusste aber in dem Moment, das ist deine Chance auf das Pferd. Also habe ich mir nichts anmerken lassen und bin immer, wenn das Pferd zufällig dann wieder an dem Bauer und meinem Vater vorbeirannte, am Gatter, habe ich immer gerufen: "Das ist total schnell, das ist super, Papa." Was für ein schönes Bild wirklich! Und dann irgendwann konnte es halt nicht mehr. Ich war nicht runtergefallen, Gott sei Dank. Das darf dir jetzt nicht passieren. Sie haben es
1: besiegt. Ich
0: hab, ja. Und dann haben wir tatsächlich dieses Tier, dieses unausgebildete gekauft. Tier, äh, gekauft Ach, ja. Du und das erste, was passierte, ich hatte es dann an dem Stall untergebracht, bei uns in der Nähe. Ich glaube, es hat zwei Tage gedauert Und ich bin runtergefallen, habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Oh nein, das
1: gibt's
0: nicht. So, und dann hatten wir es jetzt aber. ne? Mhm. Und mein Vater wusste, da kann er mir jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Und dann hat er tatsächlich auch gesagt: Komm jetzt, ne, jetzt kriegst du mal ordentlich Reitunterricht mhm. und jetzt bezahlen wir mal einen Profi, dass er das vielleicht noch mal ein bisschen einreitet, das Tier. Und ein bisschen, bisschen so macht, dass du als Kind auch damit umgehen kannst. Und dann war das meine, also dieses Pferd, Gina habe ich sie genannt, war dann mein Pferd und meine beste Pferdefreundin, bis ich 19 war. Dann musste ich sie verkaufen, weil das dann zu teuer wurde mit Studium und Wohnung und so schweren Herzens. Riesenschritt war das für mich Mhm. und dann musste ich sie abgeben. Dann bin ich ganz viele Jahre nur noch im Urlaub geritten, hatte aber immer diesen Traum, irgendwann ja, wenn du es dir wieder leisten kannst und auch Zeit hast, dann kaufst du dir wieder eins. Und ja, jetzt habe ich Sasu
1: und Ah. sie steht bei mir im Garten und Und sie ist gut ausgebildet. Ich falle trotzdem manchmal runter. <lacht> und wir haben Spaß. Und wenn man mal auf ihren Instagram-Account guckt, da kann man sehen, was sie für eine große Liebe zu Pferden haben. Da gibt es so ein ganz süßes Video, da schauen sie so glücklich aus der Wäsche. Da kommt von hinten so diese weiche Pferdeschnauze. Mhm. Also das ist wirklich, wenn man so ein bisschen ein Herz für Pferde hat, mir ist da auch ganz warm geworden. Ich bin früher auch geritten, aber dann irgendwann, wie es so ist, ne, aufgehört. Aber es ist einfach ein wunderschönes Hobby und es sind einfach fantastische Tiere.
0: Ja, das sind so, viele haben ja Angst, weil die groß sind, ne? aber das sind so zärt zerb- Feinfühlige Tiere, das ist einfach ja, ein großes Glück, finde ich, mit denen zusammen sein zu dürfen. Und die riechen auch so gut. Das stimmt. Oh, so, also, wenn ich so meine Nase an der Pferdenase und dann so einmal einatmen und egal wie schlimm es gerade ist in meinem Leben, welche Probleme ich habe, mhm. ich bin kurz mal wieder in meiner Mitte ja. und fühle mich glücklich. Das, das sind Zaubertiere.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, dass sie die mit in Urlaub nehmen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Echt?
0: Ja, also meine Stute, ich habe die auch bekommen, da war sie auch gerade erst drei Monate unterm Sattel. Ich kannte mich ja jetzt aus mit so irren Viechern, die noch eingeritten werden müssen. Und äh, dadurch sind wir natürlich unglaublich zusammengewachsen. Ne? Also wir haben alles zusammen erlebt, den ersten Ausritt. Die hatte vor allem Angst, weil die das alles nicht kannte. Und ich habe sie dann überall mit hingeschleppt. Und das ist, also Sasu ist so ein ganz aufgeschlossenes, freundliches Pferd, das sich echt mit jedem versteht, auch mit jedem anderen Pferd. Kannst du überall dazu stellen. Und die ist so ganz, wenn da was Neues ist, dann geht sie dann neugierig drauf hin. Und je abenteuerlicher die Freizeitgestaltung mit mir ist, ich bin ja Buschreiterin, ne? also mhm. ich springe auch über feste Hindernisse und galoppiert durch Matsche und Pfützen und und Wassergräben und so. Also ich bin schon rough irgendwie unterwegs Mhm. und sie liebt das. ja. Also wenn ich sie auf den Hänger tue und wir fahren zu so einem Übungsplatz, wo diese ganzen Hindernisse aufgebaut sind und sie geht vom Hänger runter und sie sieht das, dann sind die Ohren gespitzt und die die Augen leuchten und du merkst so richtig, die ganze Anspannung kommt in den Körper und sie hat so richtig Bock und bleibt gar nicht stehen, wenn du aufsteigst und so. Und das so diese Übertragung dieser Gefühle zwischen Pferd und Reiter, das ist halt auch ein besonderer Zauber und der funktioniert bei uns beiden total gut, weil wir so ja verschmolzen sind, ne, weil wir so gut aufeinander eingestellt sind. Die legt sich auch mal hin in der Box und dann kann ich mich dazu setzen, dann legt sie ihren Kopf auf meinen Nicht Schoß schön. und schläft ein. Dann hängt die Zunge so raus und sie fängt so leicht an zu <lacht> schnarchen. Und so ein Kopf wird ganz schön schwer, wenn der lange auf deinem Schoß liegt von so einem Pferdekopf. Aber das sind halt Momente, wo ich weiß, das ist ein Moment von purem Vertrauen mhm. ne, mir gegenüber.
1: Und deswegen genieße ich auch diese Momente total. Mhm, das glaube ich Ihnen. Frau Rackers, ich könnte noch zehn Stunden mit Ihnen reden. Wir müssen jetzt aber noch Urlaubstipps einholen von Ihnen. Ja. Ja, also unbedingt. Januar 2023, da denken ja viele schon drüber nach. Was mache ich dieses Jahr urlaubstechnisch? Und Sie haben ja Ihre Inselreportagen, da stellen Sie Nord- und Ostseeinseln vor und natürlich auch die Sendung Wunderschön. Also was wäre denn heuer Ihr Tipp? Ja, also ich bin ja ein
0: großer Fan unserer Inseln und meine Lieblingsinsel ist Rügen. Tatsächlich. Mhm. Natürlich habe ich über alle anderen Inseln auch eine Reportage gemacht und jede Insel hat auch was für sich und ich werde ganz oft nach Tipps gefragt und dann frage ich immer zurück, okay, was wollt ihr denn von eurem Urlaub? Weil es ein totaler Unterschied ist, welche Insel man zum Beispiel besuchen sollte, wenn man Kinder hat, wenn man kleine Kinder hat oder wenn man Teenager-Kinder hat. Mhm. Also kleine Kinder zum Beispiel
1: finde ich ganz toll, wenn man dann nach Spiekeroog Fährt, also an die Nordsee. Also machen wir doch mal einen Familienurlaub mit zwei Teenagerkindern, 16 und 19 Jahre alt, Mama, Papa, ganz klassisch.
0: Norderney. <lacht> okay, das kam schnell, weil? Weil da ein bisschen Nachtleben ist. Ah. Also wenn sie mit einem 19-Jährigen und einem 16-Jährigen nach Föhr fahren, dann wird das Echt, schwierig. Deprimierende Angelegenheit. <lacht> ja, es ist ein Naturerlebnis und so, aber es ist jetzt nicht bekannt für Nightlife. Ne? Oh, okay. Und Norderney ist halt, da, ist, ich will nicht sagen, das ist Mallorca-Atmosphäre, mhm. aber da findet halt was statt abends. Ja, Verstehe. da werden nicht die Bürgersteige holen. Geklappt. und das finde ich toll. Das ist doch sehr Aber fragen hilfreich. Sie weiter, ich mag diese Quiz.
1: <lacht> das ist wunderbar. Sie sind ja auch nicht nur Bestseller-Autorin, sondern machen einen Podcast auch noch zum Thema Home Farming. Sie machen so wahnsinnig viel. Wie schaffen Sie eigentlich bei diesen vielen Betätigungsfeldern, vielen Themenfeldern, den roten Faden irgendwie so zu behalten im Leben? Das finde ich schon erstaunlich, wenn man so von außen auf Ihr Leben drauf guckt.
0: Ja, vielleicht weil der rote Faden in meinem Leben meine innere Stimme ist. Mhm. Und der versuche ich einfach zu folgen. Und als ich so, ich sag mal, Ende 30 war und noch in der Stadt lebte, ohne Farming und ohne Gemüseanbau, aber immer schon mit dieser wahnsinnigen Affinität zu Tieren und Natur, habe ich halt irgendwann gespürt, dass sich das nicht mehr richtig anfühlt. Es war mhm. toll, 20 Jahre lang urban leben, mitten in der Stadt leben, aber in mir wuchs einfach das Gefühl, dass das jetzt vielleicht alles richtig war, aber nicht mehr richtig ist. Ich habe mich in den Momenten, wo ich auf einem schrebeligen Gartenstuhl am Lagerfeuer saß, irgendwie am Reitstall, da habe ich mich richtig aufgehoben gefühlt. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich bei mir, jetzt fühle ich mich. Und ich habe mich dann halt zunehmend gefragt, warum sind diese einfachen Dinge für dich eigentlich so ein Luxus? Also Luxus in dem Sinne, als dass du dir so wenig Zeit dafür nimmst. Mhm. Und irgendwie diesem Stadtleben, weil es einem praktisch ist, nah am Job, kurze Wege und so, dem immer den Vorrang gibst, diesen praktischen Erwägungen. Und dann habe ich halt in mir ja ganz stark gespürt, meine innere Stimme wurde immer lauter, es kostete mich immer mehr Energie, sie ruhig zu stellen und leiser zu drehen, dass ich was ändern muss. Mhm. Und dann war ich eben auch in der glücklichen Situation, dass ich was ändern konnte, weil ich war gerade frisch geschieden und ich musste eh gucken, was mache ich jetzt, ne? ja. wo ziehe ich jetzt hin, ich musste mir irgendwie was Neues suchen und habe ich gesagt, komm, jetzt ziehst du das. Durch. Du bist jetzt zwar alleine, vielleicht stirbst du als alte Jungfer jetzt draußen auf dem Land.
1: Ich glaube, da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Ich hatte kurz die Befürchtung.
0: Aber ich habe, ist mir egal. Es ist jetzt richtig. Es fühlt sich gut an. Ich ja. muss genau das jetzt machen. Und dann bin ich da in die Einöde gezogen mhm. und stand dann da mit meiner Schippe, wie man in Ostwestfalen sagt,
1: im Garten und habe mir die ersten Gemüsebeete angelegt, weil ich einfach gespürt habe, dass es jetzt richtig ist für mich. Ja, Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man immer im Leben dahin geht, wo man in seiner Kraft ist. Ja, also ja. Sowohl von mhm. wo man lebt, als auch wo man arbeitet, als auch mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt. Und das ist irgendwie sowas, das wächst aber durch das Lebensalter so ein bisschen, ne? diese Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob es ja. bei Ihnen auch so ist.
0: Total. Also mhm. ich habe immer schon versucht, meiner inneren Stimme dazu folgen und bin da ja auch, wie ich vorhin mit dem Pferd erzählt habe, <lacht> durchaus zielstrebig das ist über Jahre. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. <lacht> Aber ja, letztlich ist es natürlich das Gleiche, was ich jetzt auch wieder umgesetzt habe. Ne? Ich hatte diese Idee von dem Leben auf dem Land. Ich hatte eine völlig fixe Idee von Gemüseanbau, Autarkie und Selbstversorgung, Aha. ohne jegliches Vorwissen und ohne jegliche Ahnung. Und ich habe es mir dann drauf geschafft. Ich habe Bücher gewälzt, ich war in Online-Foren unterwegs und habe dann da gestanden und gesagt: Okay, komm, du hast jetzt theoretisch dir einiges drauf geschafft, jetzt wird es umgesetzt. Learning by doing. Hands-on. Und dann habe ich angefangen, mir die ersten Beete anzulegen und war dann ehrlich gesagt auch extrem überrascht, dass
1: da auch wirklich überall was gewachsen ist, obwohl ich den Samen in die Erde gelegt habe. Von der Tiefkühlkost zum Homefarming, das ist ein beeindruckender Weg, Frau Rackers. Jetzt zum Schluss noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Ich würde sagen, Vertraue
0: deiner inneren Stimme.
1: Hm. Das sind schöne Worte zum Schluss. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt heute. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt so mitnehme, ist diesen Kopf offen lassen, weit gucken, Horizont immer weit halten und nicht in seinem kleinen Kästchen bleiben. Ja,
0: wenn man sich da wohl fühlt im kleinen Kästchen, finde ich es übrigens super. Ja, ja, aber man muss immer mal gucken. ne? Ja, ich finde, wenn man das Gefühl hat, so mh, ein bisschen eng hier, dann die Augen aufhalten und ein anderes
1: Kästchen suchen. Oder mal hüpfen zwischen Kästchen. Äh, Kästchen. ist auch gut. <lacht> so machen wir es, Frau Rackers. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.